La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Viernes 9 de septiembre. Mi nombre es José del Valle y como siempre es un placer compartir con ustedes en este espacio donde solo se habla de fútbol, donde se opina de fútbol, donde se dicen muchas verdades sobre este deporte que tanto nos apasiona. Hoy le cubrimos la espalda a nuestro compañero Hernán Pereira y lo hacemos con el gusto de siempre. Vamos a arrancar la emisión de hoy hablando de las Águilas del la América. El equipo del Tan Ortiz que tuvo un inicio incierto, tuvo un calendario sumamente apretado donde jugó partidos de liga, amistosos en Estados Unidos, un lapso donde el América llegó a disputar ocho partidos en 25 días. Y producto de esa carga de trabajo, de los viajes, las concentraciones, el técnico tuvo poco tiempo para trabajar y el América se indigestó, al América le costó ganar, sumó derrotas dolorosas como el 2 a 0 contra los Cholos de Tijuana donde el América fue claramente superado, sumó una segunda derrota consecutiva contra León, pero después de ese crucis, después de esa gira por los Estados Unidos, el Tan Ortiz tuvo tiempo para trabajar, tuvo días para implementar una idea, para consolidar una idea futbolística, y los futbolistas de a poco fueron entendiendo el libreto, de a poco fueron ejecutando de mejor manera. Y hoy el América está en la puerta de establecer una marca histórica para el club. El América del Tan Ortiz en este momento tiene ocho victorias de manera consecutiva. Le ganó 2 por 1 a Juárez, ahí arrancó la racha. Goleó 3 por 0 a los Pumas en el Clásico Capitalino. Le ganó 3 por 0 al Pachuca de Guillermo Almada en Pachuca, en la bella Airosa. Le metió 7 pepinos a Cruz Azul, una victoria que quedará para la historia. Le ganó por la mínima a Querétaro 1 a 0. Derrotó 3 por 1 a Mazatlán. Le ganó 2 por 1 a Tigres, uno de los contendientes al título. Y le ganó bien. En el último partido, el América derrotó 3 por 0 a San Luis. Esas son las 8 victorias que ha conseguido el América del Tan Ortiz. En este momento está empatado en esa marca histórica. Una marca que el primero en establecerla fue el Zurdo López en 1993. En 1997, el Indio Solari, el tío de Santiago Solari, o en otras palabras, Solari, el bueno, también marcó o también tuvo ocho triunfos seguidos. El Tan Ortiz ha empatado esa marca. Y este fin de semana, contra Necaxa, tiene la oportunidad de establecer un hito histórico. Nueve victorias seguidas para las Águilas del la América. No será fácil. Van a enfrentar a Necaxa, un equipo que en casa se hace fuerte, un equipo bien dirigido por el Jimmy Lozano, que no tiene una gran plantilla, hay que decirlo, pero que tiene un proyecto, un proyecto eh, donde las metas están claramente trazadas por la directiva. Necaxa no compite para ser campeón. 
Necaxa compite para mantenerse en puestos de repechaje, para ser un equipo competitivo, comprar barato, vender caro, detectar talento en Sudamérica, potenciarlo en el equipo y después vendérselo al mejor postor. Y dentro de esa estructura, dentro de ese proyecto, Necaxa ha hecho las cosas muy bien. Reitero, Jimmy Lozano, técnico joven, ganó la medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos con el equipo mexicano y ahora de a poco se está estableciendo como un técnico de primera división. No va a ser fácil también porque el América tiene bajas importantes por acumulación de tarjetas, no estarán Sendejas, que a día de hoy es el hombre más desequilibrante que tiene el América en el último tercio, su juego perimetral por derecha, pero además un juego que interioriza porque cuando va por dentro le deja el carril Emilio Lara, un movimiento que tiene muy bien trabajado el América, Sendejas, encarador, encima tiene gol, un futbolista con gol, pero lo mejor de Sendejas es generar fútbol, dejar de cara al gol a sus compañeros. No estará Pedro Aquino, que también es una baja importante, es cierto que el peruano ha dejado de ser titular, porque el América, este América del Tan Ortiz, en esta racha de ocho victorias consecutivas, el común denominador en la mitad de la cancha ha sido Richard Sánchez acompañando a Fidalgo. Pero, ojo, eh, Richard Sánchez sufrió un golpe, el, el partido pasado no lo jugó. Habrá que ver si está y si está en qué condiciones está para jugar. Otra variante sería la incursión de Jonathan Dos Santos. Pero claramente eh, se rompe ese circuito, ese bloque que tiene hoy por hoy al América en el primer lugar de la tabla. Tampoco estará Bruno Valdés que lastimosamente se lesionó eh, le quedan eh, tres meses todavía perdón, tres semanas tres semanas de baja eh, el paraguayo que es la verdad una garantía en defensa, pero el América ahí tiene a Cáceres, tiene a Néstor Araujo, tiene futbolistas para suplirlo de igual manera son bajas importantes pero el América tiene que sostener ese modelo de juego tiene que sostener la idea, esa idea que lo tiene hoy eh, en las puertas de una marca histórica. No es fácil, porque el Tan Ortiz no armó esta plantilla, el Tan Ortiz no confeccionó esta plantilla, empezó a trabajar con lo que tenía. En el torneo pasado tomó al equipo en el último lugar, cuando terminó la fase regular el América fue cuarto, lo clasificó de manera directa a la liguilla, en cuartos de final eliminó al Puebla y en semifinales perdió contra un gran Pachuca de Guillermo Almada. Para esta temporada, por lo menos, llegaron refuerzos importantes como el Cabecita Rodríguez, un hombre que claramente le ha dado un salto de calidad, que después de Henry Martín es el segundo goleador del equipo. Además, tiene jerarquía, tiene personalidad, tiene factor H, un futbolista probado en la Liga MX, que en el Medio Oriente no le fue bien, tuvo un mal pasaje, pero claramente en México, en una liga que conoce, en una ciudad que conoce, en un ambiente cómodo y amigable, además arropado por un buen entrenador y una muy buena plantilla, Jonathan Rodríguez está eh, demostrando por qué el América pagó lo que pagó por él. Llegó Araujo, solidez, personalidad, carácter, líder, eh, un tipo de selección, un jugador que claramente eh, ha organizado y le ha dado mayor solidez al aparato defensivo. Pero lo mejor del Tan Ortiz es que ha potenciado a futbolistas que ya estaban, como Sendejas. El Sendejas que estamos viendo esta temporada es muy bueno y hay que darle crédito al Tan Ortiz. Fidalgo, con Solari jugaba por detrás del 9, 
Hoy Fidalgo juega al lado del 5 y eso le permite al América tener una salida más limpia, tener más generación, más circuitos de juego, mejor circulación de pelota en la mitad de la cancha. Encima, porque al lado juega Richard Sánchez, el América ha prescindido de un 5 nominal para tener jugadores de mejor pie en la mitad de la cancha. Encima, Richard Sánchez también le aporta eh, esa modalidad del de disparo de media y larga distancia. Diego Valdés, que tuvo un inicio complicado. La temporada pasada llegó y la verdad marcó la diferencia. Se convirtió en el goleador del equipo sin ser el 9 nominal. Hoy Diego Valdés está jugando muy bien. Y encima, el Tan Ortiz ha recuperado la mejor versión de Henry Martín. Hoy Henry Martín junto con Nico Ibáñez son los goleadores del torneo. Henry Martín está enrachado, está con confianza, juega bien, juega liberado, marca la diferencia con goles. Además, su juego de espaldas a la portería ha mejorado, tiene buen juego aéreo, está sumamente comprometido, claramente tiene un objetivo claro, llegar al Mundial de Qatar, ser uno de los integrantes del equipo mexicano en la Copa del Mundo que se estará jugando en noviembre y diciembre. Altán Ortiz... Todo le está saliendo bien. Ocho victorias seguidas. Tiene un partido pendiente y aún así es el líder del campeonato. Una de las mejores ofensivas del torneo y defensivamente un equipo muy sólido. El Tan Ortiz hoy tiene al América en piloto automático y reitero, si mañana marca el América, o perdón, mejor dicho, si mañana el América le gana a Necaxa, se convierte en el único equipo en la historia de las Águilas en lograr nueve victorias de manera consecutiva. Habiendo dicho eso, yo soy muy congruente, yo no cambio, yo no acomodo el cuerpo y tampoco acomodo los comentarios de acuerdo a cuál es el equipo, cuál es el entrenador, sí tomo en cuenta el contexto. Reitero, todo lo que ha hecho el Tan Ortiz es muy bueno, pero en el América... Ganar nueve partidos de manera consecutiva no te convierte en un equipo de época. Lo que te convierte en un equipo de época, lo que te posiciona en un lugar especial en la historia para el América, es ganar. Ganar títulos, no partidos en fase regular. ¿Ganar nueve sería importante? Sí. ¿Sería recordado por muchos americanistas? Sí. ¿Es importante para seguir generando confianza? Por supuesto. Pero al final de cuentas, el Tan Ortiz y este grupo de futbolistas tienen que tener muy claro que al América lo vamos a juzgar fundamentalmente por lo que haga en la liguilla. A este equipo hay que exigirle el título. Eso te convierte en un equipo de época. ¿Es injusto? Sí, puede ser, pero es el sistema de competencia. Las reglas son muy claras. Hay una fase regular de 17 partidos. Después hay un repechaje que el América claramente va a librar. El América se va a clasificar de manera directa y va a esperar en la ronda de cuarto de final. Y a partir de allí, el América tendrá que ratificar en la fiesta grande del fútbol mexicano todas las buenas sensaciones que ha dejado a lo largo de la fase regular. Al América, al América lo vamos a juzgar. Al Tan Ortiz lo vamos a medir por lo que haga en la liguilla. Porque el Tan Ortiz lo tiene claro. Esta película ya la vimos. Es más, la acabamos de ver. Santiago Solari, en dos torneos seguidos, fue el equipo que más puntos logró. Sí, 
Es cierto, en el primero terminó segundo, pero sabemos que terminó segundo porque al Atlas le dieron tres puntos en el escritorio. Dentro de la cancha, el América fue el que más puntos sumó. ¿Y qué pasó? Liguilla, eliminado por el Pachuca de Pesolano. Segundo torneo. América, líder de la competencia. ¿Qué pasó? Cuartos de final. Puma lo agarra y el equipo de Lilini elimina al conjunto de Santiago Solari. Esa novela terminó mal. Fue una de esas novelas que fue en línea ascendente, pero que tuvo un final catastrófico. Hoy el Tan Ortiz sabe que no puede permitir que la historia se repita. El América tiene que buscar imponer esa marca histórica de nueve victorias seguidas. El América tiene que jugar con la motivación de eh, ponerse en una de esas páginas importantes en la historia del equipo, lograr nueve triunfos seguidos. Pero al final de cuentas, lo que marca al América son... Los títulos, lo sabe Guillermo Ortiz, lo saben los futbolistas, lo saben los directivos y en el América también lo saben los aficionados. Nueve victorias seguidas no te convierte en un equipo de época. ¿Un título? Sí, es así y punto. Hacemos la primera pausa y volvemos para hablar del Atlético de Madrid, del Barcelona y de Antoine Griezmann y de esta novela que se está generando en España. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Y recuerde, yo tengo la piel sumamente gruesa. Así que sus críticas las voy a tomar de la mejor manera posible. Como dijo el filósofo Santiago Solari, yo me siento mucho más cómodo en la crítica porque el elogio puede sonar como un canto de sirenas. Es momento de hablar de Antoine Griezmann. Griezmann, a ver, antes de opinar, antes de darles eh, mi postura al respecto y decirles lo que pienso sobre este tema, quiero explicarles los hechos, por qué el Barcelona está molesto, qué es lo que está haciendo el Atlético de Madrid, por qué lo hace. A ver, eh, sabemos que la situación del Barcelona ha sido crítica en los últimos años. Es un equipo que estaba rebasado en su masa salarial, por ende tenía que salir de futbolistas importantes, especialmente de aquellos jugadores que tenían una ficha sumamente alta. Uno de ellos era Antoine Griezmann, que llegó al Barcelona procedente del Atlético de Madrid, que llegó al Barça para ganar porque quería eh, ser más protagonista en Europa, no nada más en la Liga de España, eh, llegó con la bendición de Messi. Griezmann llegó al Barça para ser un jugador importante, pero lamentablemente las cosas no se le dieron, siempre fue un jugador sumamente discutido. Después de un par de temporadas, el Barcelona decide ceder a Antoine Griezmann. Y allí aparece el Atlético de Madrid porque el Cholo Simeone siempre ha entendido que Griezmann es un futbolista importante para su esquema. Es un jugador que marca la diferencia. Campeón del mundo. Eh, encima hace grupo. Nunca ha sido un problema. Entonces cuando el Atlético de Madrid ve que hay una oportunidad de mercado, levanta la mano. Y Griezmann regresa a Madrid al conjunto colchonero con muchísimo gusto porque regresa a un ecosistema conocido, 
a una atmósfera donde se siente cómodo, muchos de los compañeros con los que brilló todavía son parte de esta institución y lo más importante, lo que decíamos, tiene el respaldo del entrenador. Griezmann regresa al Atlético de Madrid, pero se firmó una cláusula. Una cláusula que decía que en este préstamo de dos años, el Atlético de Madrid le tendría que pagar al Barcelona 40 millones de euros si Griezmann juega más de 45 minutos en al menos el 50% de los partidos que esté disponible. Sí, si Griezmann juega más de 45 minutos en al menos el 50% de los partidos que esté disponible, el Atlético le tendría que pagar al Barcelona 40 millones de euros. La temporada pasada, Griezmann fue titular indiscutido y prácticamente lo jugó todo. En los partidos que estuvo disponible, Griezmann jugó el 81% de los minutos. De mantenerse ese número esta temporada, reitero, el Atlético de Madrid al final de la misma le tendría que abonar al Barcelona 40 millones de euros. El Atlético de Madrid entendió el contrato, leyó bien la cláusula y para esta temporada el Atlético de Madrid institución, no el Cholo Simeone, el club decidió que Griezmann no supere esos 50% o esos 45 minutos en al menos en el 50% de los partidos que esté disponible. Pero claro, 81% de la temporada pasada es un número muy alto. ¿Cómo hay que bajarlo? Que Griezmann juegue menos. Por eso, el equipo colchonero tomó la decisión que Griezmann no va a ser titular en la mayoría de partidos y que cuando ingrese, lo va a hacer después del minuto 60. Por eso, prácticamente en todos los partidos de esta temporada, cuando Griezmann ingresa a la cancha, lo hace en el minuto 61 o minuto 63. No es una decisión deportiva, esta es una decisión económica. No es una decisión del Cholo Simeone, es una decisión del club. Ahora, analicemos cómo le ha ido a Griezmann. Ingresó en el minuto 63 contra el Valencia. Tres minutos más tarde, marcó el gol que le dio al Atlético de Madrid los tres puntos. Esta semana hubo Champions, ingresó al minuto 63. Griezmann termina marcando el gol de la victoria en extremis, en tiempo de compensación. Entonces, hasta este momento, al Atlético de Madrid le está saliendo todo redondo. Además, hay un hecho puntual, hay algo que yo quiero recalcar. Cuando Griezmann le marca el gol al Porto, el pasado miércoles, en la Champions... Ese gol importante, reitero, agónico, cuando el partido expiraba. Un gol que termina por, por convertir al estadio del Atlético de Madrid en un volcán en erupción. Cuando Griezmann marca ese gol, besa el escudo del Atlético de Madrid. Lo besa con convicción, no lo hizo por compromiso. Claramente Griezmann se siente identificado con el club. Pero yo quiero ir más allá. Porque en la conferencia previa de la Champions le preguntaron al Cholo Simeone sobre justamente la situación de Griezmann. ¿Por qué lo pone al minuto 60 y pico y no lo pone de titular? Cuando todos sabemos que es un futbolista de la predilección del gusto del Cholo Simeone. Y la respuesta del técnico argentino fue, yo soy un hombre de club. Claramente lo que nos está diciendo el Cholo Simeone, esto lo estoy haciendo porque el club me lo pidió. 
no voy a utilizar a Griezmann de titular porque el club al final de la temporada no quiere abonar los 40 millones de euros. El beso de Griezmann al escudo del Atlético de Madrid en la celebración a mí me lleva a pensar que Griezmann también está de acuerdo con la postura del club. Creo que Griezmann también quiere ser un futbolista del club y entiende que económicamente lo mejor para el Atlético de Madrid es que él no sea titular. Y encima Griezmann cuando ingresa está marcando la diferencia. Entonces él sabe que para ser importante, para ser decisivo, no necesariamente tiene que jugar todo el partido. Claramente a Griezmann, un jugador competitivo, le gustaría ser titular, le gustaría tener más minutos, pero él entiende el contexto. Él sabe que lo mejor para el club es jugar menos minutos para que al final de temporada el Atlético de Madrid se ahorre una buena cantidad de dinero. Así que mi opinión es esa. El Atlético de Madrid como club está haciendo lo correcto. Venimos de pasar una pandemia. Al Atlético de Madrid le pegó muy duro. A todos los equipos del mundo les pegó. Ahorrarse 40 millones de euros sería muy bueno. El Cholo Simeone sabe que lo mejor para el club es eso. Y tiene que acatar las órdenes que vienen de arriba. Griezmann sabe que el técnico lo hace por una orden del club. Pero encima el Cholo Simeone y el club me parece a mí que hablaron con Griezmann y lo convencieron de que era la mejor situación para todos. Y Griezmann, cuando ingresa, entra comprometido, enchufado y está marcando goles importantes. Goles que le han dado puntos a su equipo en Liga, goles que le han dado puntos a su equipo en la Champions. Por lo cual, aquí hay un consenso entre club, entrenador y futbolistas. Y los que más lo aplauden son los aficionados del Atlético de Madrid, porque saben que su directiva, que su entrenador y que el futbolista están poniendo al club por encima de todos, por encima de los nombres, por encima de las individualidades, incluso por encima de los resultados, porque claramente con Griezmann jugando más minutos, el Atlético de Madrid está más cerca de lograr victorias y está más cerca de conseguir los objetivos que se trazó antes de que arrancara esta temporada. Así está la situación. El Barcelona nuevamente negoció muy mal. Porque ahora el Barcelona quiere demandar al Atlético de Madrid. Es más, va a demandar al Atlético de Madrid. Porque el Barcelona entiende que esa cláusula nada más aplica para el primer año de los dos años de sesión. O sea, el Barcelona dice. En la primera temporada ya jugaste el 81% de los minutos en los partidos que Griezmann estuvo disponible. Por ende, esos 40 millones de euros... El Atlético de Madrid los tiene que pagar al final de temporada. Por favor. El equipo jurídico, los abogados del Atlético de Madrid, claramente han leído el contrato. Claramente han leído la letra chica, las cláusulas. Y ellos han asesorado al club, a Simeone y a Griezmann, de que tienen la razón. Lo que el Barcelona hace con esta demanda es poner presión. Son patadas de ahogado. Es una demanda para lavarse la imagen ante sus aficionados y decir... No nos estamos dejando pisotear. No nos dejamos pasar por encima de nadie. Pero aquí el Barcelona, sus directivos, tienen que poner la pelota contra el piso y decir, nos volvimos a equivocar, hacer el mea culpa y darse cuenta que no negociaron bien, que redactaron mal el contrato de Griezmann, un contrato que hoy por hoy para mí le da la razón al Atlético de Madrid. Esto se va a resolver en los tribunales y no se va a resolver pronto. Pero creo que al final de cuentas le van a dar la razón al Atlético de Madrid. Porque además 
Es imposible probar que el Cholo Simeone pone a Griezmann al minuto 60 y pico para que su equipo no le pague los 40 millones de euros al Barcelona. Sí, usted y yo sabemos que es así. El mundo sabe que es así. Pero en una corte, el Barcelona no puede probar eso porque al final de cuentas, el entrenador dice es una decisión deportiva, es una decisión de fútbol. Yo entiendo que a partir del minuto 60, Griezmann está más fresco. Entiendo que a partir eh, de los últimos minutos del partido me puede marcar la diferencia. Por lo cual, ningún tribunal va a fallar a favor del Barcelona. El Atlético de Madrid tiene la razón. El Atlético de Madrid tiene los toros, tiene al toro tomado por los cuernos y al Barcelona nuevamente se le escapó la tortuga. El Barcelona sigue pagando los pecados a nivel directivo. El Barcelona sigue sumido en una crisis económica que la va a seguir pagando en los años venideros. Hoy ya dijo Tebas que el próximo año el Barcelona tiene que reducir su masa salarial porque no habrá más palancas. La situación económica del Barça es complicada, es compleja. Está en una situación crítica. Y encima, ellos en el presupuesto contaban con esos 40 millones de euros que el Atlético de Madrid supuestamente tendría que abonar. Ahora, al presupuesto, hay que restarle esos 40 millones de euros porque claramente el Atlético de Madrid, de acuerdo al contrato firmado y de acuerdo a los minutos que está jugando Griezmann esta temporada, al final de la misma, no tendría que pagar esa cantidad sumamente importante. Al Barcelona se le escapó la tortuga, pero aquí también hay que aplaudir al Atlético de Madrid, a su directiva, al Cholo Simeone y también a Griezmann, porque al final de cuentas el club está por encima de todos. Una frase muy trillada, pero que muy pocas veces se pone en juego, muy pocas veces se aplica. Aquí sí, hay consenso total. El objetivo es el bienestar económico del club, en este caso del Atlético de Madrid. Y el Barcelona, el Barcelona, qué mal que negocia, qué mal que negocia. Afortunadamente para Xavi el equipo desde lo futbolístico ha dejado buenas sensaciones. Eso sí, el Barcelona no ha enfrentado a nadie. La próxima semana los quiero ver contra el Bayern Múnich de Alemania. Que para mí, junto con el City, el Paris Saint Germain y el Real Madrid son los únicos candidatos, son los únicos equipos que pueden ganar la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid no es candidato, pero claro, es un equipo que siempre pelea. Aquí lo importante es que el Atlético de Madrid negoció bien el contrato de Griezmann, se cuidó las espaldas y ahora se va a ahorrar 40 millones de euros. Algunos hacen las cosas bien, otros las hacen mal. Algunos tienen abogados muy listos, otros tienen abogados que no cuidan esos pequeños detalles. Y al final de cuentas, el fútbol en la cancha y fuera de la cancha, se define por pequeños detalles. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar la emisión de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy. Vamos a cerrar la emisión de hoy. 
Hablando de las chivas. Sí, 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 porque no crean que me escondo. Yo siempre doy la cara. Recuerden, en el acierto, que generalmente acierto, o en el error, que pasa muy pocas veces, yo siempre doy la cara. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí estamos. Le ponemos el pecho a las balas. Estamos aquí para debatir. Y en el debate sano, subjetivo y apasionado que siempre tenemos, hay que dar la cara. Yo no soy como algunos compañeros que se esconden. Yo doy la cara. Y por eso, quiero hablar de las chivas. Tengo que reconocer que yo a las chivas no les veía vida. Porque cuando yo repasaba el calendario decía, no habían ganado un solo partido y les quedaba Tigres, Necaxa, Rayados, Pumas, Toluca, Cholos. Claro, después viene la federación que le termina reprogramando el partido contra Tigres, donde claramente las chivas no eran favoritas, donde las chivas todavía no habían ganado un partido en todo el torneo. Y enfrente iba a estar el equipo de Miguel Herrera, el equipo felino, uno de los contendientes al título. Entonces Chivas descansa, Chivas no juega ese partido contra Tigres y después termina agarrando a un Ecaxa cansado donde sí, hay que decirlo, Chivas goleó, le metió cuatro a los hidrocálidos y encima lo hizo en Aguascalientes. Después venía Rayados de Monterrey y Chivas termina ganando 1 a 0 en un partido donde su guardameta, donde el Guacho Jiménez fue figura, donde claramente desde lo futbolístico fue superado. Pero reitero, Chivas necesitaba ganar sin importar cómo. Le pasaron por encima, lo superaron, sí, pero termina ganando. Pumas, un equipo inexistente, un equipo que a mí particularmente me ha decepcionado. Fue a Guadalajara, al Estadio Akron, y Chivas le ganó bien, jugando bien al fútbol. Empate a cero contra Toluca, y el pasado miércoles una victoria 2 a 1, con un arbitraje dudoso, con un arbitraje tendencioso, y con unos cholos que desperdiciaron muchísimas oportunidades de gol. Chivas futbolísticamente a mí todavía no me convence, no creo que sea ese super equipo que muchos venden, pero sí hay que darle crédito. 13 puntos de 15 disponibles, eso te hace salir de la crisis. 13 puntos logrados en los últimos 5 partidos, hoy tienen a Chivas en la séptima posición con 19 unidades. Donde sí le doy mucho crédito a Chivas es en su aparato defensivo. Es la mejor defensa del torneo. El rebaño sagrado nada más ha permitido 9 goles. Y donde también le doy mucho crédito al señor cadena y a las chivas es que esa defensa está llena de canteranos Sánchez, Sepúlveda, Olivas Orozco, esa es la línea de cuatro, esos son los cuatro futbolistas titulares de chivas Sánchez, Sepúlveda Olivas, Orozco, todos todos de la cantera de chivas y creo que el guacho Jiménez el guardameta también es canterano lo cual habla muy bien del rebaño sagrado habla muy bien de cadena que le ha dado el lugar a los jóvenes que ha potenciado la cantera por ejemplo Chivas se gastó 5 millones de dólares en Alan Mosso pero el titular es Jorge Sánchez le doy crédito a cadena que también de esa línea de 5 pasó a jugar con línea de 4 y eso le permitió liberar un futbolista más en ataque por eso hoy Chivas tiene a Brizuela a Vega a Alvarado 
y a Saldívar, que generalmente es el 9 titular, más allá que contra Cholos puso Ormeño. Encima, en ese partido contra los Cholos de Tijuana hizo cambios. Jugó Alan Mozo desde el inicio, jugó el Chicote Calderón, jugó Ormeño y aún así encontró la victoria. Las cosas a Chivas le están saliendo bien. Chivas paró la hemorragia, paró el sangrado, salió de esa crisis, hoy está en una posición favorable en la tabla de posiciones, no creo que le alcance para clasificar de manera directa a la liguilla, creo que Chivas va a ser un equipo de repechaje, no creo que le alcance para más, porque encima tiene un, un calendario complicado. Va a enfrentar a Puebla este fin de semana, el rey del empate, el equipo del Arcamón, que de manera increíble ha dejado escapar muchas victorias. Puebla es el equipo que menos derrotas tiene. No, no va a ser un partido fácil para las Chivas. Después se le viene ese partido pendiente contra Tigres. Dificilísimo. Se le viene el clásico contra el América. Y va a cerrar contra Cruz Azul. Que ese partido hay que tomarlo con pinzas. Porque puede ser que Chivas enfrente a un Cruz Azul que no juega por nada. A un Cruz Azul muerto. O puede ser que enfrente a un Cruz Azul que se va a jugar su boleto a la repesca en ese partido contra Chivas. Chivas ha mejorado, reitero, bien su defensa. Solo nueve goles permitidos en el torneo. Es un equipo que ha perdido muy pocos partidos. Solo Puebla ha perdido menos partidos que el rebaño sagrado. Cadena ha tomado confianza. Le ha dado el respaldo a los jóvenes, a los canteranos. Los jugadores le han respondido al técnico. Pero se le viene una recta final difícil. Chivas está en el lugar que le corresponde. Es un equipo para ir a la repesca. Es un equipo para jugar y disputar esa zona de reclasificación. Y después habrá que ver contra quién le toca. Hoy, por ejemplo, le tocaría Mazatlán. Creo que en esa serie sería favorito para clasificar. Pero después le tocaría hoy Santos, por ejemplo, si se da la lógica, ¿no? Por lo cual, me parece que Chivas sigue estando en el mismo lugar donde estaba al inicio del torneo. Es un equipo que tiene cero chances de salir campeón. Sí, se lo digo yo, cero chances de salir campeón. Porque en esta buena racha de Chivas, nos encontramos a un América que tiene ocho victorias de manera consecutiva. Nos encontramos a un rayado de Monterrey que nada más ha perdido dos partidos a lo largo del torneo, que tiene una gran plantilla y que encima, en esta recta final, va a recuperar a Rogelio Funes Mori y a Dubán Vergara. Tiene a Santos, que ha sido una grata revelación, que tiene a Orrante, a un lateral que está jugando muy bien, Gorriarán, y que encima tiene delanteros que marcan goles. Todos los delanteros de Santos marcan goles, y eso es algo muy importante. Es un equipo que no depende de un solo futbolista. Está el Pachuca, que tiene a uno de los goleadores del torneo, en Nico Ibáñez. Tiene a un gran entrenador como Guillermo Almada. Y un equipo con mucha dinámica que desde que llegó el uruguayo viene siendo protagonista, subcampeón, vigente subcampeón del fútbol mexicano. Está Tigres, Tigres, el equipo de Miguel Herrera que se había metido en una racha negativa pero que el, eh, en el último partido ganó y ganó bien, eh, 3-1, a 1, ganó con contundencia, Tubán recuperado, marcó gol, anotó Guiñac, Córdoba está empezando a pesar más en los partidos. Hay cinco equipos con pretensiones reales de título. Y después, en esa zona de reclasificación, León no es menos que Chivas. Puebla no es menos que Chivas. Necaxa y Mazatlán creo que sí están por debajo, lo mismo que Atlético San Luis. Por lo cual, 
Chivas ha mejorado, Chivas se ha lavado la cara, paró la hemorragia. Hoy no es el hazme reír del fútbol mexicano, por lo menos hoy compite, por lo menos no es una presa fácil para sus adversarios. Pero por favor, por favor, les digo hoy que Chivas viene bien. Les digo hoy que Chivas tiene cinco partidos sin derrota, cuatro victorias, un empate, que tiene la mejor defensa del torneo. Un equipo que nada más ha sumado dos descalabros a lo largo de la fase regular. Les pido que por favor no lo postulemos como candidato al título. En el fútbol hay niveles y Chivas todavía no se acerca a esa bolsa, a ese grupo donde están los contendientes y los favoritos al título. Por lo menos Chivas compite, sí. Pero no nos olvidemos que su director deportivo Ricardo Peláez nos dijo Chivas va a pelear por los títulos. Ya no vamos a hablar de la última eh, zona de clasificación. No vamos a hablar de repechajes. No vamos a hablar de reclasificación. Vamos a hablar de títulos. Y yo mido a Chivas por las palabras de su entrenador. Yo mido a Chivas por las palabras de su director deportivo Ricardo Peláez. Yo mido a Chivas por su prosape y por su historia. Y Chivas a día de hoy no está para pelear por el título. Es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias por su buena onda. Mi nombre es José del Valle. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Es Así y Punto.